0: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, días o noches. Eh, vamos a hablar de un tema en específico que se llama letras de canciones con significados más profundos o diferentes. Estoy aquí con Diego Piccini, que nos va a hablar de algunas canciones que le interesaron mucho en este podcast y yo también tengo las mías. Eh, Diego, ¿por cuáles quieres empezar? ¿Con las mías o con las tuyas?
1: Como tú quieras. Mira. Honestamente, realmente, lo único que realmente me importa y a lo que vine es hablar de música.
0: Va, va pues eh, si quieres empezamos con una de las mías y ya así vamos intercalando una y una. Bueno, excepto el, la trilogía de canciones que me habías dicho antes, ¿va? Sí. Que esa va vale. a contar como una. Ok, eh, vale. empezamos con la primera canción, eh, se llama Pure Comedy de Father John Misty. Eh, los que no conozcan a Father John Misty es un músico de indie folk o rock que empezó más o menos por el año 2004 y hasta ahora ha sacado cuatro álbumes. Eh, este álbum donde contiene esta canción en específico que tiene el mismo nombre, Pure Comedy, salió en 2017. Y este artista también ha colaborado con artistas como Kid Cudi, Lady Gaga, Beyoncé. También el verdadero nombre de este artista se llama John Tillman, que también tiene como algunas bandas diferentes, como otros artistas lo tienen. Pero el principal este, seudónimo que se le conoce a este es Father John Misty. Eh, hay algo interesante en esta canción, antes de profundizar en la letra, que es que escribió un ensayo sobre uh -huh. este álbum, donde decía lo siguiente. Pure es la historia de una especie que nace con un cerebro a medio formar, la única esperanza de supervivencia de la especie, encontrándose en una roca cruel e impredecible, rodeada de otras especies que parecen mucho más expertas en todo. Es la dependencia de las otras especies, un poco más viejas, a medio formar, sesos, a medio formar. Esta dependencia adquiere algunos nombres diferentes a medida que desarrolla su historia, como amor, cultura familia, etcétera. Con el tiempo y a medida que sus cerebros demuestran ser notablemente buenos para inventar significados donde no los hay, la especie se convierte en el proveedor de ironías cada vez más extrañas y sofisticadas. Estas ironías están diseñadas para ayudar a hacer frente a la repugnante vulnerabilidad de la especie y para tratar de reconciliar la desproporcionada que es su imaginación con la monotonía de su existencia. Eh, esta canción es una canción bastante larga, dura unos seis minutos aproximada, aproximadamente, y hace una crítica durísima a la religión, a la política y al entretenimiento. Incluso cuando estaba sacando este álbum, pues, eh, bueno, más bien cuando lo estaba creando, eh, estaba sacando muchísimas críticas ante Donald Trump, que ya para ese año ya había sido elegido como presidente, diciendo que pues este, ya nos cargó a todos, que es el mismísimo diablo. Eh, en realidad hacía muchísimas críticas a él, como un cerdo idiota que nos va a gobernar. Y mira, lo que más me llama la <risa> atención sí, en esta cara, canción <risa> es que eh, es la parte de la crítica a la religión. O sea, me gusta muchísimo esa parte. Empieza como lo dice en el ensayo, sobre la historia del nacimiento de una especie, o sea, haciendo como eh, ciertas ironías a esto. Pero ya cuando empieza a profundizar este, en la parte de la religión, sí me quedé con la boca abierta. Y bueno, aquí este, hay algunas partes que este, son traducciones, pero se me hicieron muy, muy chidas. Eh, te voy a leer algunas. Mm
1: -hmm.
0: ¿O oh, su religión? No es,
1: irónico, es... ¿No, es, ¿No es irónico que un sujeto que se pone el nombre de Father John Misty haga críticas a la religión?
0: Sí, pero no sé, como que ese álbum empieza a criticar casi todo, incluso la misma existencia. Pero de una forma tan sutil, porque es un álbum tranquilo. O sea, incluso esa canción se siente como muy tranquila, como si te estuviera contando un cuento. Pero, o sea, cada frase que termina es como un golpe bajo en cada una de esas críticas. Bueno, déjate leo esa ¿Es parte. ¿Es que... narrado entonces? O como... Más ah, o menos, claro. tendrías que escucharla para saber a lo que me refiero. Pero déjate leo esta vale. parte que se me hizo muy, muy perra. Dice, o sus religiones son las mejores, se adoran a sí mismo, pero están totalmente obsesionados con zombies resucitados, vírgenes celestiales, trucos de magia, estos increíbles trajes, y se molestan terriblemente cuando cuestionan sus textos sagrados, escritos por epilépticos que odian a la mujer. No, cuando escuché esa, esa parte sí me quedé como que uff. Pero no te la dice de una manera como el metal. Y también sabes que el metal hace como duras críticas. Ah, sí. Sino de que
1: la manera... Lo dice de la forma más brutal y más directa y más grotesca muchas veces posible.
0: Y aquí te lo dice de una forma tan sutil y suave que cuesta creer que dijo eso. También pues, no sé por
1: como me lo imagino como el típico bardo. Pero... Tocando en medio de la plaza, pero con, con su con su laúd. Uh -huh. pues, hablando hablando pues, sobre el monarca algo así. Perdón, he estado jugando mucho calvoces y Dragones. No,
0: no, te preocupes. Pues sí, o sea, se lo toma muy ligero. Y, o sea, la canción empieza o sea, tranquila y todo. Pero hay un momento donde sí llega a ponerse un poquito, pues, a cambiar un poquito el mood. Eh, llega a ser un poquito de jazz, o sea, con un solo de saxofón muy bueno casi al final de la canción. Termina con una frase de resignación que dices, pues todo lo que escuchamos en la canción es una crítica, pero pues lo tenemos que aceptar. Y es la siguiente frase. Solo material aleatorio es suspendido en la oscuridad. Odio decirlo, pero el uno al otro es todo lo que tenemos. O sea, casi, pues, ¿sí? casi de la manera más triste. O sea, nos está echando un cuento de, la... de que el hombre es idiota por naturaleza, de todo lo que ha hecho, de los monarcas que tiene, pero dice, ¿sabes qué? Pues, así son las cosas.
1: Es que, ¿sabes qué? Tal vez no es que sea triste, sino tal vez realista, o al menos realista desde una perspectiva cínica. Siento que... Habla, habla todo de una, de, desde una perspectiva cínica, pero realmente no puedes decir... O bueno, obviamente si eres fanático religioso obviamente podrías decir, ay, es que Dios y no sé qué, pero... Si lo ves desde un punto neutro, dices, pues es que muchas cosas sí tiene razón. <ríe> y sí, que siento que ese es por lo menos el, el, del, el punto que está intentando hacer.
0: Creo que habla mucho de la hipocresía en o sea, más que nada puede pensar que es en la religión pero habla también de ciertas cosas del poder que han tenido varios hombres en toda la historia
1: también ah, no, incluso
0: sí. el video que tiene es, es muy bueno, me gustó mucho porque tiene una animación que son varios dibujitos pero donde cada uno como que parecen sacados del infierno como de estos diablitos y ya cuando ves el video, como que to toma doble significado esa canción. O sea, porque también como que esta animación apoya a todos los puntos que había hablado. Y también pues toma muchas imágenes, incluso en el mismo video, donde ponen muchísima cultura del entretenimiento, que también era uno de los puntos para criticar, que era de que también te embrutece el entretenimiento que hay hoy en día. Bueno, más que nada, uh -huh. todo lo que pasa, sobre todo en la televisión, y todo lo que pues, se encontraba en ese momento, pero sobre todo las elecciones de Donald Trump, era lo que más le calaba a él.
1: Te pusiste bien, te pusiste en tu primera canción, bien político. <risa> ya no sé ni no, cómo seguir. Yo sabía. La verdad, es muy buena canción. Esa clase de canciones son las por las que que tienen un significado bastante, bastante pesado, o que cargan emoción de cualquier tipo, es por lo que me gusta escuchar música en primer lugar. Eh, también por eso busqué algunas de las canciones, canciones que busqué, no tienen mensajes tan políticos, pero realmente, realmente me, me gustaron como para hablar de ellas, porque siento que cualquiera puede ser una canción feliz, por así decirlo, una canción como Happy de Farley Williams que simplemente te haga sentir bien pero en pocos hacen una canción melancólica una canción triste que realmente sea bella hermosa que cargue que sea perfecta sabes
0: uh -huh. sí algunas de las
1: canciones agregué dos tres canciones con ese significado que realmente me realmente me gustaron para la siguiente. Todavía elegí a ti de las que... Porque ya viste mi uh -huh. lista. Okay.
0: Entonces... Pues igual hay que hablarla de la trilogía de The Killer, ¿no? De The Killer.
1: Buena elección.
0: Bueno. <risa> de que elegí esta
1: porque la descubrí hace unos días. Hace como una semana. Uh -huh. Que... The Killer es mi grupo favorito. Eso sí. Pero hay canciones que simplemente... Conozco la mayoría de su discografía. Pero hay alguna que otra que realmente se me escapa o que conocía, pero realmente no indagué en ellas. Una de ellas es parte de esta trilogía, que se supone que para el primer disco... Eh, bueno, primero voy a hablar un poquito de The Killers. The Killers es, una, es un grupo que se formó originalmente en Las Vegas, en 2001. Fue formado originalmente por Brandon Flowers, vocalista, tecladista y bajista del grupo. Y Dave Kooning cuenta la leyenda que se conocieron a través de un anuncio de la, en el periódico y que tenían, tenían influencias musicales similares. Y ya después se, se unieron el bajista, que también a veces toca la guitarra, Mark Storm, Stormer, y Ronnie Banucci Jr., el, el baterista. Bueno, se supone que, como dato curioso, que el nombre de Killers... Eh, está inspirado en el logo de uno de los tambores el ¿Cómo se llama? El bombo el, 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 el que tienes en el pedal Se supone que el nombre del grupo está basado en En un logo que estaba en los tambores de un video musical El video musical para la canción Crystal De la banda New Order Y pues sí, estaba, estaba en el tambor grande el del pedal, no me acuerdo su nombre, creo que es el bombo, algo así que es donde, pues, usualmente ponen sus logos las, las bandas. Y la banda se llamaba The Killers, al parecer. Esa no me la sabía hasta que hasta empecé a investigar sobre este video para este, eh, para este hermoso podcast. Pero, pues sí. Y en particular, esta trilogía eh, se inspiró o fue inspirada... Por la canción Sister I'm a Poet de Morrissey, el cantante o ex cantante de The Smiths, en el cual se supone que hablaba de un romance de crimen. No indagué realmente mucho en eso porque no me agrada mucho Morrissey. Eso es otro. Eso es para otra. Una historia para otro momento. Pero pues sí, y todas fueron escritas para salir en su álbum debut de 2004 llamado Hot Fuzz, que pues es mi disco favorito hasta ahora, cabe mencionar. Bueno, resulta que tenían planeadas estas tres canciones que iban a narrar. La, que iban a narrar cuando se colocan en orden la historia del asesinato de una mujer. Eh, por eso se llama la trilogía del asesinato, o The Murder Trilogy. Aunque pues la lista está en desorden porque por X o Y razón, realmente no encuentro una razón concreta de ello, pero la primera canción debería ser que de, bueno, la que debería ser la primera canción no llegó al disco llegó hasta años después como literalmente tres años después eh, un álbum que sacaron con puras canciones inéditas algunos lados B, remixes y covers del grupo que fue publicado en 2007 y el álbum eh, el se llamaba Sodost o hace ring <ríe> y las otras dos sí llegaron al álbum, al primero al de 2004, pero estaban en desorden, la última estaba an antes de la segunda como me, como digo, realmente no encontré un por más que busqué, no encontré un, una una respuesta concreta me imagino que sí han de haber dicho algo en algún momento por qué pero pues bueno también cabe mencionar, como pequeño dato curioso que en algún punto iban a hacer una película sobre, sobre estas tres canciones, como estilo, no sé si has visto el video musical, que es como un, un largometraje de el, álbum de el álbum de Fall Out Boy, el de Save Rock and Roll.
0: Ah, sí, está muy, muy chido. O sea, incluso Ajá. hay un buen de colaboraciones en ese álbum, pero sí, está muy iban, chido. Ajá, iban a tener un
1: montón de estrellas y estaban pensando en Anthony Hopkins y la cosa, para salir en algo así, pero realmente nunca lo hicieron. Eventualmente sacaron otro disco y pues ya no iban a gastar tiempo en canciones viejas, entonces, pues bueno. La primera, la que mencionaba que salió en el álbum más adelante, el de 2007, se llama Leave the Bourbon on the Shelf, que traducido es Deja el Bourbon. Sí, ¿no? <risa> Perdón. Creo que sí. Eh, <risa> de, 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 deja el alcohol en el, en la repisa. Okay. Y en sí, pues habla sobre un sujeto... Encontré varias interpretaciones que mencionar. Como siempre, todo mundo dice cosas distintas. Y realmente las respuestas que encontré que dieron en entrevistas no fueron muy concretas. Entonces, pues bueno, esto es lo más concreto, uniendo todas mis teorías que, que encontré. Bueno, eh, la primera habla sobre un chico que, pues, le dice que se encuentra con una mujer. En algunas interpretaciones dice que se que se encuentran después de haber roto, de haberse separado. En algunas dice que es aquí es donde se separan. Realmente, pues, supongo que depende de la persona y depende de cómo veas las letras. Pero pues sí, en sí nada más, como dice la canción, le, le dice, el sujeto empieza diciendo, deja, bueno no empieza, pero en el coro dice cosas como, deja, deja el alcohol en la repisa, me, me lo tomaría yo solo, como diciendo, narrando o indicando que el sujeto pues está triste, quiere beber, se siente se siente mal, el amor de su vida se fue. Y pues sí, pero por alguna razón solo le interesa quedarse con el whisky. Y se sabe, aparte de que pues obviamente dijeron que están conectados pero al principio, desde un principio se sabía que estaba, que estaba conectada con las demás canciones, porque aquí en una letra menciona a una Jennifer, la letra dice, Jennifer, dime dónde, en qué estamos y quién es ese otro chico sosteniendo tu mano. Y haciendo referencia al título de, de la tercera canción. Eso ya llegará eventualmente a eso. Bueno, en sí, pues te, te imaginas, ¿no? El sujeto está triste, el sujeto empieza a beber. Y, y pues sí, le empieza, en su tristeza empieza a, sacar, a pensar... No sé si alguna vez has tenido una ruptura así fuerte, pero fuerte, fuerte. Que simplemente no puedes evitar pensar en esa persona, evitar pensar... Y si, y, si ya me, y si ya me superó y yo sigo aquí y ella es seguro que ya está con alguien más, y pues, tu mente va a mil por horas.
0: Pues por ahora, mira, la canción. Hay muchas canciones así, pero por ahora está bien. O sea, todo lo, todo lo que me has este, contado en esta canción. Pero ya me imagino que en la parte 2 y parte 3 va a tener como su giro, ¿no? Jo,
1: jo, jo, no sabes qué te espera. De hecho, <risa> de. De, de hecho, bueno, ya para me acabar de, de mencionar, ya ves que menciona de que, que dame una oportunidad esta noche. Bueno, esto lleva a la segunda que se llama The Midnight Show o el show de medianoche, en el cual... Mira, te voy a, te voy a narrar la letra. Es más, nada más preparé algunas frases. Pero déjate, busco la letra bien. Porque la manera en la que sucede esto... O sea, si no, si no sabes... Y no, es, y no y y no y no te dicen... Ah, ¿se trata de esto? No te das cuenta. Sí. Porque no, habla como la de Father John Misty, donde no te dice las cosas directamente, pero cuando ya tienes la idea en la cabeza dices... Dios.
0: <ríe> ¿Qué estoy...? ¿Qué bueno, está pasando? Bueno, una pregunta antes. Bueno... Yo casi no he escuchado tanto de Killers, o sea, hay canciones que dices, ah, están bonitas, o sea, incluso toques ochenteros, la, ahorita la más reciente que me gustó muchísimo porque tiene una colaboración con Wiz blood oh My God, que se me hizo, pues, sí. bonita la canción, pero en estas canciones también tiene como ese mismo estilo, ya sea pop rock.
1: Es, es su primer álbum, su primer álbum era, era muy experimental,
0: o bueno, ah, okay. experimental
1: en el sentido de que fue pues, era su primer sonido, no sé si has escuchado, es más, aquí justamente enfrente de mí tengo el vinil no sé si alguna vez me lo regalaron, pero no tengo tocadiscos, <risa> <risa> este, no sé si has escuchado Mr. Brightside o Somebody Told Me, no, es... No. Como que va tirando al, al, al este ochentero, pero todavía sigue siendo rock. Sigue siendo rock crudo de 2001, 2004, no sé. ¿Sabes? Todavía no llegan a ese tono. A ese tono llegaron como hasta... O sea, se lo perfeccionaron y todo en Battleborn, Que eso salió en 2011, 2012, algo así. Porque incluso en el siguiente que le seguía, se le seguía... En, el, en los siguientes dos álbumes todavía es medio, medio rock pero poco a poco se va transformando en ese, en ese camino, ¿sabes?
0: Sí, pues incluso, bueno, uno de los artistas que estoy escuchando ahorita muchísimo es James Blake, que a sus principios Ajá. hacía música eh, más o menos experimental electrónica, Ajá. dándole más o menos como a pasos de Apex Twin, como una electrónica que al escucharla pues es muy caótica, incluso te puede doler la cabeza, pero como que lo va perfeccionando y ahorita su estilo es más como celestial, pop, electrónico. O sea, ya es lo que se le conoce a James Blake así. Pero a sus principios era una total locura lo que hacía. Y era muy bueno, o sea, no era como malo. Eh, o sea, se acercaba mucho a FX Twin para mí.
1: Es que esa es la cosa con muchos artistas. Sabes, que empiezan con un sonido, pero conforme más van avanzando y más van expandiendo, porque aparte de que tienen más recursos y de, prácticamente les pagan para, pues, concentrar toda su energía en eso, poco a poco van girando, no puedes hacer las mismas cosas todo, todo, el, todo el tiempo. Eventualmente tienes que cambiar y te va, vas girando a algo más propio, vas sí, formando tu identidad musical.
0: Ya cuando tienes como ese estilo ya lo mantienes ahí porque, uno, ya sabes que eso va a generar ventas y reproducciones, Sí. Y dos, pues este ya es un poquito menos complicado hacer las canciones. Ya estás como con una fórmula y ya con eso puedes sacar varios álbums y mantener a un público contento, sí. que no está mal. ¿Sabes?
1: sabes Justamente estaba viendo una entrevista con Logic, ya ves que se, no sé si sabías, que se retiró de la música. ¿El, Ajá. ¿El rapero? El rapero se retiró de la música, ahora se streama
0: no lo sabía. O sea, escuché justamente, su último álbum que sacó. Se me hizo de los mejorcitos porque Logic hace álbumes a lo loco y los hace muy mal, pero el último sí se me hizo muy bueno. Justamente, es que
1: estaba viendo una entrevista que justamente decía eso, que cuando te creas una imagen y te vuelves famoso, ya no te, te, te dejan de ver como una persona, te, te ven como tu trabajo. Entonces, hay mucha gente esperando algo específico y si intentas algo distinto te empiezan a tratar de, oye, ¿y dónde está lo que vine? Yo, me empezó a gustar tu música por esto, yo quiero esto. Y aunque seas artista y pues obviamente evolucionas y tienes a lo mejor otros intereses o lo que sea, a veces si, si intentas explorar ese horizonte, te, te, terminas perdiendo, te, te, terminas perdiendo parte de, parte de lo que has ganado y es... Aparte de ese sequito, ¿sabes? Pues pasó con yeah. Harry
0: Styles. Bueno, uno de los ejemplos que a mí se me vienen más a la mente, porque venía de una boy band ya consagrado mm -hmm. en el pop. Todos los integrantes estaban sacando canciones tirándole al pop, acercándose con el rap, pero al final de cuentas era rock para, digo, pop para personas más adultas. Ah. O sea, ya no eran para adolescentes, era ya para un público más ah, adulto. Sí. Pero aún así seguía siendo pop. Y javier Styles sí. en su primer disco, eh, pues decidió hacerlo un poco diferente. Hacer canciones de rock, soft rock. Eh, sí. Algunas incluso con un estilo similar a los Smiths, sobre todo la última. Pero sí. casi, casi fue un problema para él. Bueno, en mi opinión. Ah, porque I en was... su primer álbum no se decía como, este es el género que voy a hacer. Simplemente hacía dos canciones de rock que eran, pues, un poquito más pesadas. Eh, otras que eran muy tristes. Unas canciones casi, casi al estilo de los Beatles. Ajá. Y ya en su segundo álbum, creo que ahí otra vez volvió al pop. Como que dijo, ¿sabes qué? Creo que esto es lo que más me da. O sea, es lo esa, que
1: es eso. La, esa es la cosa. No volvió exactamente a lo mismo, ¿sabes? Porque sí necesitaba vender, pero... Por ejemplo, compara "Sign of, Sign of the Times" con, con cualquiera de sus otras canciones con One Direction y se nota se nota se nota
0: no pero yo me, del yo me refiero al primer álbum el primer álbum sí es muy diferente pero el segundo ah, bueno, álbum sí. que sacó en el año pasado sí se me hizo como uh -huh. que ya otra vez estaba volviendo al pop o sea de algo que ya se estaba desligando que incluso eh, ¿cómo se llama esta chica de Flipwood Mac? ¿La líder? Uh, no me acuerdo. A ver, aprovechando que estoy aquí. <ríe> Yo también. <ríe> San Google. Ah, es, esta. Stevie X? Ah. Ah, la bruja, sí, sí, es cierto. Sí, que sí. ya ves que ella está en el salón de la fama del rock and roll. O sea, ya había dado Ajá. como varias entrevistas donde decía de que Harry pues este tiene un gran mérito por irse al lado del rock. O sea, de irse algo más diferente de lo que hacía. Pero ya en el Ajá. segundo álbum fue como que pues otra vez me regreso ahí. O sea, ya sé que <ríe> no fue en, al estilo One Direction, pero sí como más pop.
1: Me imagino como que pues estuvo muy bonito y todo expresarme, pero pues... Mejor de, me regreso donde soy. La expresión, expre, expresión artística no se vive, ¿verdad? De, de la pasión no se vive, así que... Sí, Pues mejor, mejor yo de aquí vengo, me, me regreso en mi cajita.
0: Y pues, y, vámonos. Pero. Sí. Pero igual, bueno, yo digo que a lo mejor otra vez es Como que regresa a este lado de rock Del primer álbum
1: No lo he escuchado La verdad me rehusé a escuchar Sus álbumes hasta hace Tal vez dos semanas Por lo mismo de que dije Ay, Va a ser lo mismo que One Direction y eso Pero ahora que dices esto Tal vez le dé le, le una escuchada
0: mm, A ver qué tal Tal vez le dé la oportunidad Sí.
1: Bueno, en que estábamos
0: bueno, en la Segunda canción Ah sí
1: la segunda parte, este, The Midnight Show, el show de medianoche. Te voy a narrar algunas, algunas frases y tú me vas a decir qué piensas. Ok, va. A ver, dice, te voy a llevar al show de medianoche, esta noche. Si puedes mantener un secreto o si puedes guardar un secreto, tengo una cobija en el asiento trasero de mi mente. Nada más con esa primera frase, ¿Qué, qué, ¿qué opinas?
0: Ok, pues mira, por ahora no hay nada siniestro, hay cosas raras, lo de la manta, sobre todo. Ah, pero. Eso encontré
1: eso en, encontré coloquialmente en todas las interpretaciones que encontré, que es, es una insinuación
0: sexual. Bueno, sí, sí, sí. tal vez no la entendí yo. Sí.
1: O sea, se, como que con esas se tapan y tú entiendes. Porque de noche hace frío y más me imagino que hace más frío en el desierto de Nevada. Ah, sí. Entonces, pues, hacer, hacer el hacer, hacer el sucio con de, de, de noche en el, en el frío no, no está muy bonito, me imagino. No. <ríe> bueno, lo que sigue. O sea, no te voy a decir en orden, nada más te voy a decirla como lo más importante, ¿no?
0: Va, va, va. Igual eh, aquí tengo tu guión, viéndolo, jeje. Dice, a ver,
1: éramos una cosa buena, pero una, ma una marea que golpea no puede esconder a una chica culpable. Tomé el aliento de mi chica bajo el candelabro de estrellas de la atmósfera y la vi desaparecer.
0: Bueno, ahí ya se insinúa que, que algo le pasó a la chica, ¿no?
1: Que como que te imaginas?
0: O sea, se lo mencionan en la siguiente
1: canción. Ahí sí queda un poquito más concreta la cosa, pero aquí ¿qué te imaginas nada más con eso?
0: Pues, tal vez que la empezó a asfixiar por la parte donde dice tomé el aliento de mi chica bajo un candelabro de estrellas a la atmósfera y la vi desaparecer. Tal vez, no sé, como ya me has platicado un poquito de esta canción, bueno, de esta trilogía, <risa> siento que ya uh -huh. pudo haberla matado mientras estaban teniendo, pues una escena en las estrellas. Pero no sé qué me vas a decir. Tal, lo que,
1: él, lo que él dice son insinuaciones. Como tal, ella realmente nunca... Ella realmente nunca llega a decirle que sí o a seguirle el juego en cualquiera de estas cosas, lo cual creo que realmente es lo que se supone que lo lleva a pues, asfixiarla. Que sí, es la interpretación latinaste. Es la interpretación más aceptada y de hecho nada más el coro el coro me encanta dice maneja más rápido chico maneja más rápido oh uh, yeah oye uh. porque pues está huyendo, pero uh, lo que lo que lo que lo que quería que como me interpretaras es lo porque es lo que más me que ni siquiera lo puse aquí porque sabía que lo ibas a leer uh -huh. eh, la segunda frase una marea que golpea no puede esconder una chica culpable
0: o sea que la arrojó al mar
1: Ajá, yo no lo había entendido al principio hasta que lo leí y dije, demonios, porque ¿Sí? intentó esconder el cuerpo en el mar.
0: Sí, y ya sabes que pues, fue encontrada.
1: Ah, sí, fue encontrada y eso lleva a la tercera canción, pero antes de eso, eh, aquí, aquí la segunda, la, hay, hay, en el segundo verso hay una, las frases, hay, hay una, las letras dicen, en el segundo verso las letras dicen... Cosas bastante interesantes. Dice... Sé que hay esperanza. Hay demasiada gente intentando ayudarme a... Trying to help me cope. Cope es como... ¿Tú entiendes? Como intentar superarlo. Tú tienes una falda muy corta. Quiero ver arriba, arriba, arriba. Estábamos, estábamos a tiempo. Déjame... Déjame quitarte... Algo, algunas, algunas cosas más de la mente. Hay algo en mi cabeza, algo en la parte de atrás diciendo, y aquí es donde entra la frase, éramos algo muy bueno. Éramos algo muy bueno. Porque aquí, esta es la, esta es la frase donde realmente te das cuenta que ya pues obviamente no le siguió el juego. Uh
0: -huh. Porque
1: el sujeto le está como intentando suplicar, intentando hacerla cambiar de opinión. Pero pues si ella no cede y el sujeto eventualmente...
0: Está hablando y, de Ted libro
1: bro. <risas> ah, ah, no, corre. <risas> ¿Qué hice? No, creí que era de Morrissey.
0: Va, y. y Acaba la escena 2. La, la canción 2. Y ya vendría Básicamente, la tercera, ¿no?
1: Ajá, la, la tercera. Jenny was a friend of mine. O Jenny era una chica mía. Esta fue la primera que escuché de las tres. Las otras dos no las escuché hasta saber de esta trilogía. Y de las tres, pues, la que más me ha gustado es la, la segunda. Pero es la de Jenny Wassofren, yo ya la que escuchaba. Y debo decir que cuando escuché la letra, al principio decía, ah, pues, habla de que... Yo, yo me imaginaba que era como que está hablando con su novia y que le engañó, pero y la, la novia le la está interrogando y dice, no, 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 Jenny es una amiga mía, ¿sabes? pero dándole este significado cambia cambia todo Se supone. Pues es un interrogatorio policial ¿Ah, sí, encuentran el cuerpo agarran al narrador y de hecho en una entrevista a Brandon Flowers hablando sobre la canción dijo está bien tomar la decisión de separarse pero cuando alguno en encuentra a alguien más es terrible es el peor sentimiento del mundo y ahí como que te das cuenta a lo mejor ese peor sentimiento es el que eventualmente llevó al narrador. Más allá del borde. Y, y pues sí, el narrador está siendo interrogado por la, por la policía y lo dicen en, en, en. literalmente en la primera frase. Porque es la primera frase la primera frase, la primera, las primeras líneas, son él explicando lo que pasó esa noche e intentando darse su. ¿cómo se le llama?, para que, pues obviamente piensan que no es, que no es él. Y la frase dice, tomamos una caminata esa noche, pero no era lo mismo. Tuvimos una pelea en el paseo marítimo, o paseo costero, es que no encontré realmente, la palabra original es promenade, pero no, no sé qué significa, en la lluvia. Como que él diciendo, ah, bueno, pues nada más salimos, hablamos y pues no pasó nada y se piensa que la mató por sofocamiento, aquí es la frase que te digo, que como que lo termina de, de confirmar, yeah. no pudo gritar mientras la sostenía cerca, prometí que nunca la dejaría ir. Y de hecho, en algunas versiones en vivo, cambia la palabra, porque la frase en inglés dice, she, she couldn't scream while I held her close, cambia la palabra close, cerca, por throat, que es garganta.
0: Uh -huh. O roboqueque. Por labores de teoría, porque. Eso está más fuerte, estudiada. ¿no? O sea, cambiarlo por sí. cerca en vez de garganta. Eh, no,
1: o, o sea, se lo cambia por garganta en lugar de cerca.
0: Ah, o sea, la, la canción original está como cerca. Cerca. ¿O como Ajá, era garganta. No puedo, ah, ok. No puedo mientras lo
1: sostenía cerca. Eso dice en la versión grabada y eso dice en cualquier versión de estudio que encuentres.
0: Okay. Pero y la ya versión. La versión en vivo.
1: En vivo es algunas garganta. veces. No pudo gritar mientras sostenía su garganta
0: Yo me imagino al público ¡Ah, qué buena canción! Pues ¿Qué? <risa> y, pues sí, se confirma
1: que es un se, Puedes ver que es un, una entrevista Policial o una entrevista Es un interrogatorio policial Por la frase No hay motivo para este crimen Jenny era una amiga mía Y más adelante incluso dice Simplemente no, puede, no puedo, ya no puedo lidiar con esto. Les, pro, les prometo que les dije la verdad. Ella repite el. Eh, repite. Repite el, el mismo coro. Que será el, el No puedo gritar mientras las mantenía cerca. Mm. O Garganta. <ríe> Cierto. Acaba pues... de mencionar, de hecho, mm
0: -hmm.
1: hay otra canción que me que agregué que no es de The Killers que nada más la agregué porque tiene que ver con esto, porque hacen una referencia a esta trilogía, específicamente a la tercera, a la, a la tercera canción.
0: Ya ves que no solo son
1: No, pero <risa> esta es una canción de Michael Chemical Romance.
0: Ah, es la... Y sí, la sí, canción creo. es... Uh
1: -huh. Es la... Es del último disco que sacaron, antes de que... Bueno, el último que, el disco que han sacado hasta ahora, porque quién sabe qué vayan a hacer, con eso de que se iban a reunir, siempre no por el COVID. Este. El álbum se llama Danger Days y la canción es Bulletproof Heart. Y se supone que fue la última que acomodaron para el disco, pero es en la que más han gastado tiempo. En la que más gastaron tiempo porque era como su favorita, por lo que entiendo. Y nada más menciono rápido porque hay una canción, hay una parte en la canción en la que. En sí nada más habla como de huir de casa y. Dejar todo atrás y todo lo malo y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y hay una frase en la que... Que más adelante cambia en Jenny por Johnny, pero la, la frase dice, Jenny, won't you come back home? O, no regresarás a casa Jenny. Nada más lo dice una vez en la canción, porque más adelante, es parte del coro, más adelante cambia Jenny por Johnny. Y se supone, eh, ahí sí lo ha confir confirmado Gerard Way, el cantante, diagonal, el creador de, de la Academy. Uh, uh. escritor de, bueno, escritor actual De is, las historias de De Doom, Doom Patrol uh -huh. eh, Que es una Es una referencia directa A Jenny Was a Friend of Mine La tercera canción de la trilogía En la que, pues él dice No, pues es que tiene un final muy trágico Y como que la mata, pero ¿Y qué tal si, si hay algo más bonito, no? Y con esa frase lo que intenta hacer es como cambiar un poquito la historia, nada más con esa frase, para que en lugar de que Jenny se asesinada, Jenny pues sí se escapa. Jenny sigue más adelante y el narrador quiere irse con ella.
0: Incluso... Y así... la, la frase que me dijiste, ¿Cómo? Jenny was a friend of mine, me recordó mucho a mm -hmm. la canción de... Jessie's girl. Jessie mm -hmm. eh, oh. was a friend que habla como de ah, un sí. hombre que está enamorado no, de. Es una linda canción, también tiene como otro significado de que.
1: Bueno, eh, pero el, está la canción. Ah. La canción debería, título alternativo, Quiero darme a tu novia.
0: Así es. Pero no se puede. Quisiera ser. Quisiera es que es... chapulinear.
1: Es que sí es, es bonita el sentimiento, pero aparte la, la de la letra parte de la letra realmente no sé me saca de onda el 867530 oh, no no ese es otra <ríe> cómo era ¿Cómo, ¿cómo se llamaba esta canción la que dices Jessie's
0: girl ah,
1: sí. I wanna Jessie's Girl Rick Springfield sí porque la letra me acuerdo que dice dice cosas como me siento me siento tan, tan sucio cuando empiezan a hablar bonito como diciendo ah sabes quiero decirle que quiero decirle que amo pero probablemente el punto es probablemente debatible es o sea de sí como que realmente canciones. no la porque como que no la quiere realmente solo quiere dársela Así o eso a veces siento no sé
0: no lo sé. Bueno, Entonces, pues, es que también el ritmo y todo lo que conlleva la canción, pues, tal vez te puede decir que está enamorado, pero, pues, quién sabe. Depende del chapulín que quiera pues utilizar.
1: <risa> la canción oficial del chapulín. Va. Y pues, y pues y nada más quería mencionar esa canción porque es como, una, es como una historia alternativa en la que Jenny nunca muere. Jenny sí se escapa y así es salvada, gracias al poder mágico de la música emo. Uf,
0: uf. <risa> que por cierto, ya Mikey Mutual Romance, ¿hace cuánto que regresó? Medio año, ¿no? Se supone que... Ajá, se supone bueno, que, que lo anunciaron. Pero
1: hasta ahora solo hicieron... Ajá, hasta ahora solo anunciaron como 20 fechas o algo así, pero pues ya no pudieron hacer nada porque hashtag coronavirus real. Pues bueno,
0: yo ya solo tengo una canción eh, se llama, uh -huh. bueno casi desde el título ya te está diciendo de qué va a tratar la canción es pues muy obvio, es de un rapero llamado joiner Lucas eh, ha colaborado uh -huh. con Eminem con creo que Denzel Curry que para mí ahorita es uno de los mejores uh -huh. raperos, pero ah, también uh -huh. incluso con Logic tiene creo que una colaboración joiner Lucas pues eh,
1: ha avanzado oh, muchísimo y
0: uh -huh. tiene una canción que tiene también un video muy interesante que complementa también a la canción. Se llama I'm Not uh -huh. Racist o No Soy Racista y en ah, esta sí, me que la lista. <ríe> en esta canción habla más sobre las injusticias del hombre negro y cómo el hombre blanco en los Estados Unidos pues busca una manera en que se les compare con ellos, de que pues también a mí me pasan las cosas, de que también yo soy el pobrecito de la historia, que también tienen que tener sí. misericordia y empatía por mí. Y pues este... Es vale.
1: yo también tengo
0: amigos negros. Algo así, o bueno, también los que cuando los empiezan a decir homofóbicos, dicen, no, yo también tengo amigos homosexuales. Pero más o menos es como este, habla esta canción de eso, de esa hipocresía que hay en el hombre blanco. Eh, el video sí. musical es este, un hombre, bueno, es él, en este video musical, y está un hombre blanco, eh, casi el estereotipo del hombre americano estadounidense, un hombre gordo, eh, con blanco alto, sí. incluso, <risa> y pues ya empieza, bueno empieza primero la canción hablando de que no, pues hablando de estas injusticias que, que el hombre blanco pues se siente ofendido, incluso aquí tengo la letrita, mira empieza, Ajá. con el debido respeto no me compadezco de ustedes, negros, así es como me siento, las vidas negras gritan importan, todos los tipos de raza negra prefieren ser malos que pagar sus cuentas. Gritan esto y lo que llaman a todos y enloquecen a una negrata tan pronto como digan. Entonces todo el mundo reacciona y quiero golpearme y llamarme racista porque no soy negro. O sea, también habla más o menos lo del discurso de Donald Trump contra los mexicanos, Ajá. de que pues todos los mexicanos son este, los típicos narcotraficantes. Los es
1: racistas.
0: Sí, y racista, más o menos es lo que está eh, hablando de esta canción, de que todos los negros son estas malas personas que todos vemos con armas y pues o sea como que ya este, hay una parte donde dice, ¿sabes qué? voy a dejar que este hombre diga todo su discurso o sea, lo está diciendo y todo y ya, pues, termina de decir su discurso y empieza él a decir este discurso que tiene, o sea, de que, pues, eh, las desgracias que han vivido estas personas afroamericanas en los últimos años en los Estados Unidos y que no es compatible eh, comparar estos hechos que han tenido los, estas dos clases porque han sido muy diferentes, pero también este, la estructura de la canción es como una plática entre dos sujetos, o sea, que solo la está cantando un rapero, o sea, no hay ninguna colaboración. Pero eso se me hace también muy, muy interesante en la canción. Es... es incluso es, es, es como... Ah. El vato del video, el hombre gordo, tiene una gorra sí. en ese video que dice, Make America Great Again. O sea, ya sabes el discurso que tenía Donald Trump ah, sí. ese tiempo.
1: Sí, sí, sí. Con toda su mercancía de Make America Great Again para sus...
0: Para sus zombies robots. Así es. A ver, ah, incluso, bueno, deja Checo, porque ahorita como que tengo un poquito revuelta la canción. Pero de, deja Checo una parte que también se me hizo interesante. Ah, sí, incluso la misma hipoc hipocresía que me dijiste <ríe> viene en la letra. Mi voz ha vuelto. No soy racista. El novio de mi hermana es negra. No soy racista. La <ríe> prima bebé de mi Tracy. Tengo un hermano y su novia ne es negra. <ríe> es como, yo no salgo con nadie
1: negro. Pero mi hermano, no hombre, prácticamente lo hace mi hermana. Por eso también, tengo base.
0: Y también habla ahorita de los mexicanos. Escuché que no Ajá. hay suficientes trabajos para todos los hombres de tu casa. Tal vez deberíamos construir un muro para mantener a los mexicanos fuera. O tal vez deberíamos enviarlos a todos al gueto por ahora. No soy racista y nunca miento.
1: Damn. Digo, yo, no, yo sé que obviamente no es lo mismo yo que vivo aquí, a, la, a, los, que, a los mexicanos que viven allá, o sea, si yo que estoy sí, local, es hay otros que viven ex, extranjeros, pero pues siguen siendo, siguen siendo, siguen siendo... De, compañeros ¿no? patriotas no sé cómo, me, cómo decirlo y realmente te hace sentir mal porque dices ese fácil podría ser mi tío, fácil podría ser mi hermano, fácil podría ser yo en alguna realidad alterna y, y, y está, está cabrón <ríe> está cabrón
0: así es y bueno ya para terminar esta canción hay cosas que pues sí le, les llegan cara o sea, después de escuchar el primer discurso, que dicen, ustedes también pueden tomar a ese bastardo, yo no es blanco. Es como si quisieran ser tan famosos que eran cualquier cosa por atención y un pequeño pago. O sea, también es como esa desesperación de tener algo de, de atención. Pues bueno, esto sería todo en el podcast de hoy. Esperemos que les haya gustado y síganos para más podcasts en un futuro.
1: Hmm, a pie de país escribir